0: به نام خدا با سلام و وقت بخیر، دکتر متحره هاتمی هستم، متخصص قلب و عروق عضویت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شاغل در بیمارستان مرکز قلب تهران. توی این ویدیوی کوتاه میخوام در مورد تغییرات گایلان جدید 20-23 دیابت و کاردیو بسکولار دیزیز منیجمنت براتون صحبت بکنم. ویرژن قبلی تو سال 2019 منتشر شد. با گذشت چهار سال جدیدش جدیدشون دو هفته قبل در ارتباط با منیجه کاردیو بسکال دیزیز در بیماران دیابتی ارائه شده قبل از اینکه بریم سراغ تغییرات گایلان ببینیم چه چیزایی تغییر کرده همیشه وقتی یک گایلان جدید میاد اول باید بتونین کی کانسپت هایی که تو ذهن گایلار ها ریوالس شده چیا بودن تا بهتر بتونیم ری ها رو درک بکن اول از همین که ری های مربوط به بیماران پردیابتی که از گایلاین هست شدن علتش هم نبود evیدنس کافی در مورد نحد کاردی واسکوال ممنت در بیماران دیابتی و نحد ف آبشون بود دوقوممین نکته مهمی که تغییر کرده که در مورد صحبت می کنیمیم نحد کاردیو ووسگکوالریز در بیماران دیابتی تحقی کرده و ثمانی که تغییر کرده دوست دارم برگردیم این, این سنترالفیکر گایلین رو نگاه کنیم. خب همونطور که تو شکل اصلی گایلان می بینید بیماری که وسکولار دیزیز داره، منظورمون بیماری هستش که هارت فیلر داره، بیماری که ای سی وی دی داشته یا بیماری که ایف بوده حتما با است یک از لحاظ موجود تایپ تو دیابت باید قرار گری بشه. پس ما یک جا مواجه هم و بیماران وقتی هستش که بیماری هست که بیمار ماه کاردیولوژی هستش یا هر کنم از این حال داره و در کنارش دیابتیک میشه. یه وقتی هم هست که بیمار ما دیابتیک هست و م از لحاظ قرارارگری بیماری قرب اروپی که با کلاس یک بیماران دیابتی بعد از لحاظ وجود از ساین وسیپتم های ASCBD و هارتر قرار گری بشن در موردش توتر صحبت خواهم کرد و بعد بعد از بیمار دیابتی از دیابتش میرسیم به ASCBD و هارت فیلر. و بعد در نهایت بیمارانی که دیابتی هستن اینها باید از لحاظ سی هم با کلاس یک خربالگری بشن این دسته از بیماران ها بیمارانی هستن که کاردیوواسکولار اوتکام بدتری دارن این گایدلاین بیمارانی رو که در مورد شوری کامد نشانهای بیشتری ارائه کرده و یه جورایی منظورش این بوده که ما به عنوان کاردیولوژیست باید حواسمون به این بیماران بیشتر باشه به سه تقسیم میکنه دیابتی هایی که ای دارن دیابتی هایی که هارت فیلر دارن و دیابتی هایی که سی کی دارن حالا اصل تفاوت این گایلان با گایلان قبلی چی هست این گایلان نگاهش به درمانه بیماران دیابتی و های ریسک از لحاظ کاردیوواسکولر ایونت یعنی این سا دست بیمار این نیست که فقط داروهای گلیگوز دورینگی بده که ایوانسی رو کم کنه نگاهش این هست که باید درمان های به درمان اینها اضافه بشه که کاردیو بسکولار اوتکام رو زیاد میکنه همونطور که تو بیمار هارت فیلر ما یه سری بیدرمان میدیم که سود سروائیوال داره تو بیمار کورنی آرتی دیزیز همینطور در بیماران دیابتی و هایریس که از قلبی یعنی همین سه دستی که در موردی صحبت شد یه سری درمانهایی رو معرفی بکنه که جدای از ایوانسی بدون توجه به ایوانسی صرفا کاردیو اوت اینا رو به دست در واقع بهتر میکنه. این داروها و این ریکامندهشن ها از متاانالیز مطالعاتی شده داروهای گلوکوز دورینگ رو دادن و کاردیوست را اوتکام را سنجدن. به صورت خلاصه به اینا ها کاردیوست را اوتکام ترایال ها گفته میشه. پس از متاانالیز این مطالعات داروهای را دره ورده که صرفاً اصلا بدون توجه به در واقع نقش شکل خوزنوارینگشون بدون توجه به ایوانسی دیده شده که اوتکام این بیماران های ریسک رو زیاد میکنه و از این تحریق درمان در واقع این دست از بیماران رو توشون تغییر ایجاد کرده که جورتر در موردش مفصلت صحبت میکنه مرسایی میکنم ریکامندشن های که تعریف کرده رو به صورت سوال و جواب مطرح بکنم که این مطور جذابیت موضوع حفظوده بشه. سوال اول اینه بیمار دیابتی اومده پیش ما ما میخواییم ریسک حوادث قلبی اروغی ده سالش رو مشخص کنیم. این که اصلای ریسک اساسمت به چه کاری میاد رو چند اسلاید جلوتر خدمتتون میگم. همونطور که میدونیم ریسک اسکورینگ های متعددی مثل فرامینگ ها مثل WHO, ریسک اس کورینگ مثل AACBD داریم که ها از ما میتون استفاده کنیم در مورد اسکور که اسکور دو آخرین ویژن هست که تو بایلان اروپایی های تو سال 2021 معرفی شد گفته شده که چون جمعیت دیابتی ها از مطالعات مبوط به اسکور تو هست شدن از اسکور دو ریسک ازه عنوان کلکولطور نمیتونیم استفاده بکنیم بر دایلان۱ گفته برای ارزیابی ریسک حواات 10 ساله در بیماران دیابتی، تا عامل وجود تارگت ارگان دمش، طول مدت دیابت و سایر ریسک فاکتورهای قلبی عروقی استفاده کنید این جدولی رو که اینجا مشاهده میکنید تو گایدلاین 2013 گنجوشته که نگاه میکنیم ببینیم که فرد تارگت اوگان دمش داره بیشتر از 20 سال دیابت داره ریسک فاکتورهای متعدد قلب و داره تو گروه بری های ریس بالای 10 سال دیابت های ریسک و بقیه تو گروه مودریتی ریس قرار میگیرن تغییری که تو کایلان جدید اتفاق افتاده اینه که دیگه از این و در واقع تخمین کلی استفاده نکنیم بیایم از چارت های اسکور دوی دیابتی که الان تازه معارف شده استفاده میکنیم اسکور دوای دیابتی یادمون باشه که معمولا با افود 40 تا سال هست اولا دومی اولین قدمی که استفاده از 4 تا هست اینکه ببینیم فرد آیا ای اس سی بی دی ثابت شده یا سیویر تارگت ارگان دمیج داره یا نداره سیویر تارگت ارگان دمیج یعنی وجود جی آر سی 45 جی آر بین 45 تا 59 و 10 کنار آلبومینوری و پروتئینوری یعنی آلبومینوری به تنهایی یا اینکه فرد میکروآلبومینوری مثلا با جف آر بالای میکرو داشته باشه در کنارش خودم از این شرط رو اگر داشته باشه سیویر تارجت اورگان دمج مگه یه ای جورایی اکویوالنت ACVD ای هست دیگه این فرد آره تو گروه های ریسق قرار میگیره پس ریکامندیشن های گایلان اینجوریه تحقیق کرد اولا همه ادم ها از لحاظ وجود علائم ACVD و وجود ACVD باید حداقل شواهد ماین گرفته بشه با کلاس 1 از جهت وجود سیوی تارجت اورگان دمج اگه این دو تا باشن بعد تو گروه بری ریسق قرار میگیره بقیه افراد بعد از اسکور تو دیابتی استفاده. لحمه کار با این اپلیکیشن من توی فیلم خیلی کوتاه الان اینجا نشون دادم اولین کاری که میکنن اینه که ریجن اون کشورش رو باید مشخص کنن چون کشورهای مختلف از لحاظ پریبالانس کاردیوواسکولار دیزیز با هم متفاوتن لوریس کرد های ریسک وری های ریسک هم یا مودریت ریسک. اینکه ما به با عنوان یک کشوری که توی مطالعات اسکور نبودیم و اروپایی نیستیم، آیا میتونیم از اسکور 2 استفاده بکنیم؟ مطالعی وجود نداره. ولی تو سید بندی او از لحاظ پریوالنس کاردیوواسکولاری دیزیز ما رو در کنار کشورهای شمال آفریقا که تو ریژن در واقع اسکور تو گروه بری های ریسک قرار میدن قرار داده. شاید بتونیم از بری های ریسک به منظور استفاده بکنیم. خب سن بیمار و جنس بیمار رو باید وارد بکنیم و بعد سنی که توش در واقع دیابتش رو تشکیز دادم برای اینکه طول مدت دیابت استفاده میشه مثلا من یه آقای 55 و پنج ساله رو گذاشتم که تو سن سی سالگی دیابتش تشکیز داده شده سیگار میکشه یا نه فشارخون سیستولیش رو در واقع گفته بذارید عدد توتال کلسترول، عدد HDLش رو مشخص بکنید که اینجا مثلا من عدد 216 توتال کلسترول و مثلا 54 برای HDL گذاشتم درصد ایواسیش رو و عدد ای آرش رو باید اینجا که با در واقع سی کی پی محاسبه شده رو وارد بکنید. وقتی کالکولیتر می‌زنید میگه 33.6 درصد ریسک کاردیوواسکولار ایونت این بیماری که بالای 20 درصد پس تو گروه ری های ریسق پس متوریکی استفاده کرده یک مقدار متغیر های ریسک اسکورینگ های معمول کاریو و متفاوت هستش خب پس بعد از اینکه اسکور رو حساب کردیم ریسک اسکورش مشخصه اگه زیر 5% لوه 5-10 مدیریت 10 تا 20 های ریسکه و بالای 23% ویری های ریسکه پس تفاوت اصلی اول گایلان اینه که این دیگه حالا یک اسکورینگ کلکولیتور مجزا برای افراد دیابتی به اون اسم اسکور دوی دیابتی رو معرفی کرده اولا اصلا این ریسک اساسا چه دلیلی خورال؟ حالا غیر از اینکه به بیمار میتونیم بگیم که فاز های ریسک ریسک هستش یکی از مهمترین کاربردش در تعیین ول لیپید تو افراد هستش اگه فردی مودریتر ریسک بود و ال الش باشه اگه های ریسک ال الش پایین زیر 70 باشه و بیشتر از 50 درصد کاهش پیدا کنه و اگه ویری های ریسک ال ال پایین زیر 55 و باز کمتر از بیشتر از 50 درصد کاهش پیدا بکنه اینکه گوگلینن لیپید به همیشه بوده یعنی بیشتر استفاده ای که ما از ای ریسک سرتیفیکیشن و این اسکورینگ تو افراد بدون ACVD ای نمی‌کنیم اینه که گل لیپیدشون رو گل LDLشون رو مشخص کنه دومین نکته که میشه از اسکورینگ سیستما استفاده کرد و این اضافه شده در انتخاب داروی گلوکوز لورینگ هست که باز جلوتر اینو تاکید می‌کنم مثلا اگه فرد ACVD نداشته باشه و مودریٹ ریسک باشه متفورمین توش دسته کلاس 2A و تو افرادی که ACVD ندارن ولی های ریسک یا بی ریسک یا ولی زیاده مثلا همین مثالی که زدیم متفورمین توی تو و جل, جل پی بان رسیپتور اگونیست ها همشون کلاس 2 هستن پس دو جا در واقع عملا میشه از هر چیزی میشه از این اسکورینگ سیستماها استفاده کرد یکی توی تعیین گل الدی و یکی هم در انتخاب دابیه گلوکز لوئینگ ایجنت خب ممکنه براتون سوال پیش بیاد که تو گایلن قبلی توصیه میکرد گایلن 2012 که از کک سکور با کلاس 2 بی از ABI با کلاس 2B از ارزیابی پلاک بردن با کلاس 2A به منظور تعیین ریسک همان ریسک مودیفایر تو افراد بدون ACVD و با دیابت استفاده بشه جدید جدیدی ها رو حذف کرده و توصیه کرده که فقط از همون اسکور دو کالکুলেتور دیابتی ها به منظور ریسک اسسمنت تو افراد بدون ACVD یا CV target organ استفاده بشه خب همیشه وقتی بیمار دیابتی داریم اولین قدم تو درمانشون اون لایف استایل هستش بریم ببینیم که از این جهت گایلچ تقویتی کرده از لحاظ کاهش وزن دو تا ریکامندیشن جدید رو اضافه کرده اول توصیه کرده که به منظور کاهش وزن افرادی که دیابتیک هستن از داروهای که کاهش وزن ده مثل جی پی مورستور آگونیست‌ها رو با کلاس 2 آن توصیه کرده بریتریک سرجری روی کلاس آف ریکامندهشن پیدا کرده میگه این افرادی که بی ام بالای سی و دارن علاوه بر لایف استال موڈیفیکیشن مصرف داروهای کاهنده وز همچنان بی ام آیشون بالای سی و با کلاس دوه آ برای بریتریک سرجری معرفی بشن از لحاظ تغذیه رژیم مدیترانهی ای که این رژیمی هستش که مبتنی بر میوجهات سبجیزیات، قلات و دانه ها و استفاده از روغن زیتون در واقع هستش. قبلن کلاس دو آب بودش به خاطر نتایج مطالعه پردیمت. اما حالا که نتایج مطالعه کاردیو پر پردیمت اضافه شده کلاس افریکا میدشنش کلاس یک شده به منظور کاهش کاردیو بسکلاریست در افراد. از لحاظ فعالیت فیزیکی اگر بخوایم ریکامندیشن های گایدلاین رو با هم رو بکنیم اول از همین اینکه توصیه کرده الی ای فیزیکال اکتیویتی حتی کمتر از 10 دقیقه میتونه مفید باشه پس افراد رو توصیه بکنیم که هر سطحی از فعالیت فیزیکی میتونن داشته باشن البته ایدعالش هم 150 دقیقه در هفته با شدت متوسط و 75 دقیقه شدید هستش نکته بعدی که تغییر کرده این هستش که یه جورایی انگار مثل مدل کاردیوکری رو در یه سری از افراد توصیه کرده که تحت عنوان استرکتر اکسرسایز اکسر اومده گفته افراد دیابتی که یا کاردیوازکال دیزیز دارن یعنی یا اموال هارت فیلر یا ایف یا کاردیوازکال دیزیز رو دارن یا افراد دیابتی که خیلی فریل هستم و تارگت ارگان دمیش دارن تو اینها میگه انجام استرک یه ریکامندیشن جدیده منظور از استراکچر ایکسرسایز ورزشی هستش که قبلش یک واقع بروز پروس ماکسیمال تولریتد ایکسرسایز تست انجام شده باشه و بعد شدت ورزش رو بر اساس ماس کارچیتش تو همین تست یا بر اساس وی او تو ماکسش تو تست مثل سی مشخص بشه یه جورایی استراکچر ایکسرسایز شبیه به کاردیو کریب ولی به صورت مستقیم کاردیو کریب رو اشاره نکرده. پس توی سی از افراد های گفته اینا ورزششون بهتره خیلی سوپرووایز باشه خیلی واقع تحت نظر باشه یه جورایی خیلی سر و ساموندار تر اینها بیان ورزش بکن و نکته بعدی استفاده از اپلیکیشن های تشویق کننده مثل پیدومتر با کلاس دوی بی باز به منظور همون اخصایش انی فیزیکال اکتیویتی یعنی همون کمتری میزان فیزیکال اکتیویتی توصیه کرد در مورد اسموکین سیزشن همون ریکامندشن کلاسی که ترک سیگار اومده گفته چیزی که اضافه شده استفاده از نیکوتین ریپلیسمنت تراپی ها، وارنگلین و بپروپیون رو اومده به اومان کلاس دو آب در واقع به اضافه سوال بعدی که میخوایم بهش به پردازیم در مورد قربانگری در بیماران دیابتی هستش؟ هم خیلی از ما ها تعداد زیادی از بیماران دیابتی رو داریم که از طرف دیابتیولوژیست ها ارجاع میشن از لحاظ غقالگری یعنی قلبی خودشون اسکرینینگ های مربوط به دیابت مثل نوروپاتی نیفروپاتی و رتینوپاتی رو انجام میدن ولی از لحاظ چکاپ قلبی برای ما میفرستن و خیلی از موها فوکسمون وقتی چه بیماران رو می‌بینیم در مورد کرونی آرتی دیزیز هست. دغدغی این هست که آیا تست نان، نانید ایسید تست فانکشنال بخوام یا نخوام یا فقط مثلا به سیم ارزیبی سیپتومی بیمار که واقع بکنم اکو درخواست بکنم این دغدغی ذهنی خیلی از ما هستش که الان می‌خوام توی بر اساس ریکامندیشن های گایدلاین به این سوال جواب بدیم. خیلی از این کامندشن ها تحقیق کردیم که بهشومی پردازیم. نکته مهمی هستش که غربالگری قلبی فقط شامل ارزیبی کرونر نیست. اون بخش توصیه های گایدلاین ارائه کرده یکی ارزیابی بر اساس از, از لحاظ کاردیوواسکولار دیزیز ارزیابی از لحاظ هارت فیلر از لحاظ سی از لحاظ ای و و پریفرال آرتریتیس از لحاظ کاردیوواسکولار دیزیز گایدلاین توصیه که میکنه یه می هستش که شما تو هر بار ویزیت بیماران رو از لحاظ علائم سی وی با کلاسه یک بررسی بکنید یعنی غربالگری از لحاظ کورن آرتریتیس رو محدود کرده به ارزیابی علائم تو گایدن قلب، بی 2 سی داشتم. اگه فردی بی علامت هست و دیابتیک هست، شما با کلاس 2 بی از تستای نان بیزیک مثل کورنری سیتی آنجیوگرافی و فانکشن ایمیجینگ‌ها استفاده بکنید. خصوصا اگه فرد های ریسکه. یعنی اگر فردی پروتئینوری داره، سی داره، پی ای بی داره، این فرد چون های ریسکه از لحاظ روخ داده، کورنری دیزیز، با کلاس 2 بی میتونیم تست‌های نان رو براش درخواست بکنیم. گایدن الان ریکامندیشن رو برداشت. علت شب این هست که در مطالعات دیدن که اوتکام بیماران با انجام تست های نانی بیزی چون اوتکام تغییر نکرد نکرده، مست تغییر نکرده همچنان ریکامندیشنش این هستش که فقط از لحاظ علائم های قرنیه آرتیتیس شما بیمار رو بررسی کنید و اگر فرد علامتدار دار هست موقع بر اساس علامت‌هاش درخواست تست های نانی بیزی بکنه این یه تغییری هستش که گایدلاین از لحاظ اسکرینینگ قرنیه آرتیتیس کرد تغییر بعدی ریکامندیشن های جدیدی رو از لحاظ قوارگری برای هارت فیلر ارائه کرده. تو گایگرن قبلی این نکامه وجود نداشت. به دلیل افزایش شروع هارتفیلر در بیماران دیابتی توصیه میکنه. تو هر با ویزیت بیماران دیابتی از لحاظ ساینو سیمتوم های هارتفیلر بررسی بشن. بیمار آیا ادم داره؟ آیا تنگی نفس داره؟ آیا ارتوبنه داره؟ آیا رال داره؟ آیا ساینو سیمتومی داره که مطرح کننده دیگه. هارت فیلر باشه اگر وجود داشت با کلاسیک تو همشون بی ای پی و ان پرو بی پی درخواست کنید. در کنار اونها براش اکو کاردیوگرافی چست ایکس ر و تستای روتینی که برای بررسی علت, علت علائم بیمار مثل سی بی سی مثل کراتینی مثل آیرو رو هم درخواست بکنه پس این ریکامندیشن جدید هست هر بیماری تو هر بار ویزیت از لحاظ وجود علائم هارت فیلر اول ارزیابی بشه و اگر شکی بود داشت، حالا یه ورکاپ کامل از لحاظ وجود هارت فیلر براش انجام اسکیمین با سیکیلی تقریب خاصی نکرده همون ریکامندیشن هست نسبت به گایلان قبلی ولی باز برای تحکیل هر بیمار دیابتی که بشن ما میاد باید از لحاظ سیکیلی گری بشه ما قربانگریم اون بیشتر به اساسه استیمیشن جی اف هستش، درخواست کراتینین هستش، ولی نکته مهم این هستش که هر دوی این تست ها یعنی هم کراتینین و هم یورین آگومی کراتینین ریشیو رو برای ارزیبی پروتینیوری تو بیماران باید درخواست بکنیم به صورت سالانه. علتش چی هست؟ شما ممکن بیماری باشه که کراتینینش نعمال باشه ولی پروتینیور وجود داشته باشه. وجود پروتینیوری بیماران تو دسته سیکیلی قرار میده. و بعد اون رو از لحاظ نوع درمان و نکات دیگه ای که باید براش رعایت بکنیم متفاوت هست نسبت به بیمارانی که در واقع پروتئینین ندارد. پس نکته مهم تغییر خاصی وجود نداره سالانه حداقل باید برای بیمارانمون کراتینین و یون آمینو کراتینین رو درخواست بکن. از لحاظ قباگری AF بیماران دیابتی که بالاتر رخداد AF هستن قباگریشون چرا اهمیت داره چون اگه سن بالای 65 سال و دیابتیک باشن و اگر ایف را تشکیز بدیم درمان دارویی اینا دوچار تحقیق میشه برای جلوگیری از استروک اینها باید پرالانتیک و آقلا دریا برای همین بود که تو گایلانی 2019 توصیه کرد که تو سن بالای 65 سال افراد دیابتی opportunistic screening بکنیم یعنی چی یعنی هر بار که پیش ما وزیت میاد پاسشون رو بگیریم حتی اقل یا این درخواست بکنیم و اگه شک به ای وجود داریم رو با این کیجی کانفرم بکنیم و اونجا کلاس دو ای, ای ریکامندیشن تو قائلانه جدید این یه ذره قوت پیدا کرده میگن هم تو افراد بالای 65 سال هم تو افراد زیر 65 سال تو هر دو اینها با کلاس یک اسکرین رو انجام بدین یعنی براشون تو هر بار 65 سال یعنی لول اپ ویدنس بی رو گفته برای زیر 65 سال لول اپ ویدنس 3 رو گفته ریکامندیشن جدیدتری که ارائه شده در مورد سوال درمانی هست که بجز اپورتونیستیک اسکرینینگ یعنی هم گرفتن پالس تو هر بار ویزیت آیا مثلا بیمه قلتر درخواست بکنیم در چ متانات نشون نداده که یا پیدا کردن اگه در حالت بتونه تو الکام بیماران تغییر تغییرات بکنه اما با این وجود میگه تو افرادی که های ریسک برای استروک هست یعنی چاز بالا دارن یا سن بالاتر از 75 سال داره توصیه میکنم که سیستماتیک ای کی رو با کلاس 2A انجام بدیم منظور از سیستماتیک هم درخواست ولتر ای های مکرر استفاده است در واقع ام این امپلانتیبل کاردیاک مانیتورینگ ها یا در ور به دیجیتال مثل حالا بعضی ساعت ها و یا که میتونه ای رو نشون بدن استفاده است. از اینها است با این کلاس افریکام دوه آ رو گفته و اینم یک کامیدشن جدیده یعنی یه جوره قربارگری در از لحاظه AF رو تو این گایینند به صورت جدید ترمیه گره کرد و در نهایت قربارگری از لحاظه پرپرا آرتی با فوکس روی لوئر اکستریمیتی آرتریتیس هستش. بیماران دیابتی بسیار در مرز رخداد لید هستن. تقریبا 30 درصد کسایی که اینترمیتینت دارن دیابتیک هستن. 70 درصد کسی که کریتیکال لیمب ایسکمییا دارن هم آواقه دیابتیک هستن. توی اینا توصیه میگه به همین دلیل هم تو گایلن قبلی هم تو این گایلن بدون تحقیق توصیه میکنه که بیماران حداقل سالانه از لحاظ علائم لید بررسی بشن. یعنی هر بیماری که پیش ما میاد حداقل سالانه باید ببینیم آیا باشو نگاه کنیم آیا زخم داره یا نه شراهال بگیم آیا اینترمیننت کلادیکیشن داره یا نه اگه هر کدوم از اینا دارن باید ورکاپ بشن بعد هیچکوم از اینها رو هم نداره توصیه میکنه که براشون ABI انجام بدیم پس ما قرارbargریم از لحاظ پریفرال آرتیری دیزیز در بیماران دیابتی شامل وجود شراهال، معاینه پاها، دیدن سائنو سیمپتوم های نیت هستش و در کنارش انجام ABI حداقل به صورت سالانه هست که این ریکامندیشن هم نسبت به ریکامندیشن گایدلاین قبلی تغییر خاصی نداشت مامون رو چکاب قلبی کردیم لای فستال مدیفیکیشن های لازم و بهش آموزش دادیم ایسک استراتیفیکیشن رو با اسکررو انجام دادیم حالا کمور های لیپی توهای پرتشن هم درمان کردیم اومده پیشمون با ایوانسین خوایم ببینیم که آیا گلسی big تا تو گایلا جدید تفاوتی کرده یا نه این گایلا هم مثل گایان قبلی به منظور کاهش می تو وسپور کامپیکیشن ایوانسی زیر هفت و کلاس یک توصیه کرده و باز مثل گایان قبلی توصیه میکنه که ایوانسی فردی بسته به کمل ها امید به زندگی و طول مدت دیابتش ویژولایز مشخص بشه اما یک ریکامندیشن جدیدی اومده ارائه کرده میگه تایت کلایسمیک کنترل رو با کلاس 2A برای بعضی از بیماران اومده توصیه کرده تو گایدلاین قبلی تو متنش هم اینو اشاره کرده بود که اگر فردی جوان هستش، کامپلیکیشن نداشته تا حالا و تون مدت دیابتش کم هست میشه که ایوانسیش رو پایین‌تر در نظر بگیره تو پرزنتیشن های خود گایدلاین توی در واقع کنگره هم میگفت که اگه فردی هست که این شرایط رو داره مخصوصا اگه اورنس خوب نسبت به هایپوگلاسمیک ایونت ها داره ما میتونیم تارگتش رو زیر 6.5 درصد رو هم در نظر بگیریم تو کلی همونه فرق خاصی نسبت به گایدلاین قبلی به اون صورت نکرده غیر از همین کلاس اف ریکامندیشن 2 که به گایدلاین اضافه شده یه عکس هم بزوشته که اگر فرد شورت دانی لایف اکسپکتانسی داره ایواسی زیر 80 درصد بگیریم اگه لانگر لایف اکسپکتانسی داره ایواسی رو زیر 7 درصد در نظر بگیریم بحث بعدی در مورد نحوه انتخاب داروهای پایین آورنده قند خون هستش کدام دارو به کدام دارو ارجح هستش یکی از تغییرات مهم گایلان 2020 هم در زمینه همین انتخاب داروی ارجع در بیماران دیابتی همزمان با بیماریه قلبی بوده. اول یه مرور بکنی به کانسپت گایدلاین قبلی. گایدلاین قبلی می گفت بر اساس نتایج کاردیو کاردیوواسکولار اوتکام ترایل ها، دوتا داروی SGLT2 تو یا گلوکوز جی پی 2 آگونیس ها به خاطر که اوتکام قلبی رو خوب میکردن حتی اول درمان در بیمارانی بودن که یا ACVD اثبات شده داشتن یا های ریسک یا به های ریسک ACVD بودن. یعنی مثلا بیماران تارجت ارگان دمیج یا مالتیپل فاکتور. اس ا اگرگه بیماری هیچ داروی نمی گرفته و های ریسک بوده شروع درمانش با g 2 این inhibitیور یا GP1 آگونیس باید باشه و اگر می فومی می گرفته این درمان رو به درمانش اضافه این درمان ها یکیشون به درمانش اضافه میشه خب نکته‌ای که داشته اینه که اولا شور درمان با یکی از این دو تا دارو بوده. پس بینش رو ارگو گذشته یعنی شما میتونید بین SGLT2 inhibitor و GLP-1 receptor agonist رو انتخاب بکن. دومی که هدف اصلی تو درمان دیابت پایین آوردن hba بوده. یعنی اگه به HbA1c نمیرسید می‌رفت سراغ داروی بعدی. اما این گایدلاین جدید چند تا تغییر اساسی کرده. اول اینکه نگاه به درمان دیابت دیگه فقط پایین آوردن hba نیست. هدف بهبود کاردیوواسکولار اوتکاپ هستش. بنابراین بر اساس همین متاانالیز مطالعات کاردیو بسکرا اولتکام داروهایی مثل S7-تونیبیتور و جیبیوان رسیپتور آگولیس بدون توجه به ایوانسی مثل داروهایی که سود و تو هارت فیلر داشتن به درمان بیماران اضافه شنگه جورتر به تفصیل صحبت خواهیم کرد پس اینا دیگه خیلی توجهی به ایوانسی توشون نداشتیم این انتخاب داروها اصول کلیش تو تمام که قلبی هستن و دیابتی هستن اول که داروهایی که Proven Cardio Bases구나 دارن رو میدیم بعد داروهایی که Proven Cardio سیفتی دارن رو میدیم و بعد در نهایت سراغ داروهای قدمی میدیم که Cardio سیفتی Safety بررسی نشده تو ساترن ایلوستریشنه، گایدلاین نکته دومینه که دیگه اومده بیماران رو به چهار دسته تقسیم کرده برای درمانشون. میگه یا تایپ 2 هست که دی داره، یا تایپ 2 هست که هارت فیلر داره، یا تایپ 2 دیابتی است که CKD داره یا هیچ کدوم از اینها رو نداره. و من برای هر کدوم از اینها بر اساس مطالعات خاص خودشون های جداگانه میگم. در ادامه در مورد همین صحبت می‌کنم. اگر بیمار من دیابتی و ASCVD اثبات شده داره، اگر دیابتی هست و هارت فیلر داره، یا CKD هست یا هیچ وقتی هم اینها رو نداره من نحوه انتخاب درمان دارون باید به چه صورت باشه دسته اول بیمارانی که دیابتی هستن و ACVD اثبات شده دارن منظورمون از ACVD سابقه سیویای سابقه MI سابقه PAD ای دی قرنیارتीडीز هستش گایلند توصیه میکنه تو افرادی که ACVD اثبات شده دارن و دیابت تایپ 2 دارن بدون توجه به ایوانسی بدون توجه به داروهایی که تا حالا دریافت کردن جیت بیوارسته آگونیست و اسپیچیتتون هیپیتور هر دو رو با کلاس 1 دریافت می‌کنن. علتشم این هستش که این داروها کاریوواسکولار اوتکام رو توی بیماران بهتر می‌کنه. پس تغییر مهم و اصلی این ایندیپندنت اوف A ای با C هست. یعنی بدون توجه به اینکه اصلا چه غمدش کنترل صرفا جهت بهبود کاریوواسکولار اوتکام. سوال این که بیماران ما اکثرا قلبی کرنیارت دیزیز میآشن به شما و میخوایم براشون دارو شروع کنیم. آیا هر دوی این دارو ها رو با هم تجویز بکنید؟ گایدلاین کلیر ریکامندیشن نداده بین اینا اند نذاشته که هر دو رو همزمان شروع بکنید و خود گایدلاین تاسک فورس نظرش این بود که به خاطر افزایش ریسک هایپوگلیسمی هر دوی دارو ها رو با هم شروع نکنیم ولی در نهایت چون میکانیزم بهبود کاردیوواسکولار آوتکام با جلیوارستاتور آگونیست و اشییتوتین هیبیتور با هم متفاوت هست در نهایت بیمانانی که ACVD اثبات شده دارن هر دوی این دارو ها رو دریافت میکنن خب اگر بیماری S7 و جلب بیمار ریست دراغونیس ولی همچنان ایمانسش کنترل نبود خیلی دوم درمان درمانه متفورمی با کلاس 2 آ هستش و که لیول آف سی بیشتر به از نظر اکسپرت اکسپریت تا به نتایج RCT ها و بعد خط سوم درمانمون پیوگیری گلیتازون با کلاس دوی بی هست چرا؟ چون در مطالعه پرو پیوگیری پیو گلیتازون که تری پوینت میز شامل ام آی و مک رو کاهش میده پس اگه بخوایم داروی بدیم که افیکیسی رو بهتر بکنه و کارو بسکر و بینفیت رو داشته باشه بعد از متفاره این هستش. اگر با متفورمین پیوگلیتازون و خود دو داروی قبلی کنترل نشد، حالا میره سراغ داروهایی که کاریوواسکولاری سیفتیشو ثابت شده ولی افیکیسی ندارن مثل لینداگلپتین، سیتاگلپتین، مثل گلی‌کلازاید و مثل انسولین گلاژین و بعد در نهایت سایر داروها مثل داروهای شایعه مثل گلیبنکلامید تو خط آخر درمان ما قرار میگیرن. بنابراین تو بیماران CVD ثابت شده، دادن جِلپیمان رسپتور آگونیست و اسچیلت تو اینهیبیتور هر دوتاشون تاشون کلاس بدون توجه به A1C خط بعدی متفورمین، خط بعدی پیوگلیتازون و بعد بقیه داروها قرار می‌گیره در مورد هارت انواع هارتفلر، هارتفلر هارت فیلر پریزنت و هارت فیلر ریدوس ای همشون با کلاس 1 بعد اچ 1 تو رو بدون توجه به ایوان سی صرفا جهت بهبود اوتکام دریافت میکنن این تغییر ریکامندیشن در مورد اف اف و هارت فیلر, فیلر مایدریتیوس در واقع اتفاق افتاده که قبل قبلا کلاس 2 آب بوده و الان تبدیل به کلاس 1 شده توی آپدیت گایدلاین هارتفلر هم این مساله ذکر شده پس اگه بیمار دیابتی داریم که انواع هارتفلر رو داره باز بدون توجه ایوانسی حتما از شیل تیتونی بیتونهای مؤثر روی هارتفلگ یعنی امپاگلیفلوزیم داپاگلیفلوزیم و سوتاگلیفلوزیم رو براشون تجویز میکنی در مورد خط بعدی درمان در مورد اسشیل تیتونی یعنی بعد از این که اگر به ایوانسی هدف نرسید جیل آگونیست ها، سیتا گیلیمتین، لینا گیلیمتی، میتفورمین و انسولینا گیلارژین همه کلاس دویه ها هستن. که اتفاق افتاده قبلا جیل بیوان رسیتور آگونیست و انسولینا کلاس دویه بی بودن ولی الان انسولیم بیزال و آگونیست کلاس 2A شدن. البته با این توضیح که اینها نوتরাল افکت دارن روی هارت فیلر ولی به هر چون تو مطالعات ارجوبه شدن و ساید افکت ندارن کلاسه هماشون کلاس 2A هستن پس اگه بخوایم هارت فیلر رو برو بکنیم همه باید اس‌چیتتونی رو بگیرن و خط بعدی درمانشون میشه جی پی وان ریسپتور آگونیست یا متفورمین یا سیتاگلیپتین یا گلیپتین یا انسولین گناشی که اینجا مسئله کاست و هزینه بیمار رو میتونیم در نظر بگیریم در انتخاب داروی مناسب بعدی ی ريكومنديشين دیگه تو هارت فيلر اضافه شد رابطه به انتخاب دورويه گلوکوز نداره میگه تو بیماران هارت فيلر با اساس نتایج مطالعه استرانگ اچف اف ثابت شده معنی هفری اگر ظرف 6 هفته از بستریش وقتی دیسشارج بشه داروهای اصلیش 14 دسته اصلی دارویش به تارگت دوز برسه این کاردیو اوتکام آینده اش خیلی بهتره پس با کلاس 1 توصیه میکنه که ظرف 6 هفته ما بتونیم همه داروهای اصلی معنی هفریفی رو به تارگت دوزشون برسونیم در مورد CKD کاسرن اصلی که همیشه وجود داشته اینه که وقتی این بیماران CKD و دیابت دارن ما چه داروهایی رو میتونیم بدیم. از سال 2019 تا 2023 یه سری تغییرات اساسی توی این کانسپت ها اتفاق افتاده. اول در مورد SGSD توی این یه که قبلا که شک و شبهی بود که اصلا توی جف آر پایین میتونیم بدیم یا نه مطالعاتی که توی بیماران CKD انجام شده نشون داده که توی جف آر پایین هم اینا فینه هر دو جدید هست با مکانیسم ام‌آر‌ای که نشون داده که کاردیوواسکولار و کیدنی اودکامو تو آلبوومینوریا بهتر می‌کنه برای همین بیگایگاین اضافه شده باز تأکید بر این هست که از داروهای استفاده کنیم که اودکام بیماران رو خوب می‌کنن و در نهایت این سشن گایلان رو یک نفرولوژیست ارائه کرد در کونگره نظرش این بود که برای نفرولوژی سخت نکنید و داروهای اصلی که کیدنی و کاردیوواسکولار اودکام بیماران رو خوب می‌کنن رو خودتون شروع بکنید ارجاع به نفرولوژیsmall زمانی باشه که مریض مشکلات متابولیسمی مثل کلسیم فسفر مثل آنمی پیدا که اینا بهتر تحت نظر نفرولوژیست درمان شد اگه شکل اصلی رو نگاه کنیم میگه برای اس اول واس اول باس قدم اول درمانمون داروهایی هستش که کاردیوواسکولار و کیدنی اوتکام خوب میکنن به منظور بهبود کاردیوواسکولار اوتکام استاتین با هدف ال ال زیر 55 باید دریافت به منظور بهبود کیدنی اوتکام ایس او با ماکسیمم دوز و دریافت بکنن و به منظور بهبود کاردیوواسکولار و کیدنی اوتکام باس تو بیماران سی کی تو این به ها با کلاس یک بدون توجه به ایواسی با جهاره بالای 20 قابل تجویز هستند و در بیماران آلبومینوری دارن هم فینرون با کلاس 1 توصیه میشه. علاوه این خط اول درمان دیابت هم درمان CKD هم SGLT2 inhibitor بدون توجه به ایوانسی در جی اف 20 و اساس نتایج مطالعات داپاسیکیدی امپا کیدی و کریدنس هستش درمان مورد فینرون هم همینطور طور در بیمارانی که آلبومینوری آلبومینوری دارن یا آلبومینوری با جی اف ار 25 تا 60 دارن با کلاس 1 به منظور بهبود اوتکاب توصیه میشه. اگر قدممون با اسچیتوتینی بیتور کنترول نشود قدم بعدی اضافه کردن جی پی بارستور هست که با سوی آر بالای 15 اجازه داریم که تحجیز بکنیم باز اینجا یه ای تغییر ریکامندیشن داریم قبلا تو جی آر بالای سی با کلاس تو آبود حالا با جی آر بالای 15 سیفتی ثابت شده و با کلاس 1 است برای شکل رو نگاه بکنیم بعد از اسچیتوتینی بیتور جی پی بارستور اگونیستا هستم و بعد از اون در صورتی که جی آر بالای سی باشه اوه ببین تو بیماران دیابت و سی کی دی اگه بخوایم داروی گلوکز دورنگ انتخاب بکنیم اول اس‌جی‌لتیون اینهیبتوره بعد جی‌پی‌بی وار ریسپتور آگونیست و بعد متفورمین دی‌جی‌پی‌بی فور و بعد انسولین. دسته آخر اون اگه بیماری بود که نه هارت بود نه ای‌سی‌بی‌دی بود و نه سی‌کی‌دی بودش بیماری هستن که ای‌سی‌بی‌دی نداره. این‌ها رو چطور باید انتخاب بکنیم؟ آیا به هر کسایی که دیگه هیچ کدوم از بیماری‌های قلبی رو ندارم بیاین بهشون متفورمین بدیم؟ اینجا میگه از اسکور استفاده بکنید. اگر محاسبه ایست اسکور بیمار تو دسته های ریسک و بری های ریسک یعنی ریسک بالای 10 درصد قرار گرد. استفاده از متفورمین جی ال پی 1 رسیتور و اس کیتیز اینهیبیتور همه‌شون کلاس 2B هستن ولی اگر بیمار تو مدرک یا لو ریسک بودش باز همچنان متفورمین با کلاس 2A عجه هستش. پس اگر این شکل رو نگاه بکنیم افرادی که ای اس ولی از لحاظ اسکور کالکুলেشنشون هالیست و ویری های ریسک هستند متفورمین اسچیتوتون اینیبتور و جی‌الپی-1 رسیطور آگونیست همشون هم ارز هم کلاس دو بی هستن ولی کسایی که ریسکشون کمتر هست دیگه برای جی‌الپی-1 رسیطور آگونیست و اسچیتوتون اینیبتور جایگاه قائل نشده ترجمه تو افراد مدریتی ریسک با درمان رو با متفورمین آغاز می‌کنن یه بار دیگه سنترال فیگور گایدان رو نگاه بکنیم تمرکزش رو درمان افرادی هستش که ریسک اوتکام قلبی آیندهشون بیشتره یعنی افراد ACVD، افراد هارت فیلیدی و افرادی که سیکیدی هستن در کنار دیابت دارن ACVD ها باید حتماً جید بیوان رسیپتار اگونیز و s 7 رو بدون توجه به ایوانسی دریافت کنن هارت فیلیدی و انواعش رو باید s 7 رو دریافت و کنن و S7T ها s در کنار تونی باید ر کی های گاینا رو یه بار دیگه با هم مرور کنیم به منظور ریسک استراتیفیکیشن بیماران از اسکور استفاده بکنید روش های ریسک مودفایر دیگه مثل کک اسکور دیگه تو گاینا توصیه نمیشه لایف استایل مودفیکیشن یه سری نیو ریکامندیشن داشت که با هم مرورشون کردیم تایپ گلیسمی کنترل تو بعضی از بیماران کلاس آف ریکامندیشن پیدا کرده در مورد اسکرینینگ ای ریکامندیشن جدید داشتیم در مورد اسکرینینگ ای دی به استفاده از فقط برای سی ارجوی سی تو میشه دیگه فانکشنال تست ها جایگاهی نداره اس چیتیتونی و جی پی مور ریسپتور آگونیست ها به عنوان در درمان که ادخام رو بهتر میکنن بدون توجه به ایوانسی در بیماران ای اس توصیه میشه در تمام انواع هارتفلر فیلر دیگه اس چیتیتونی باز بدون توجه به ایوان سی کلاسیکال ریکامندیشن هستش و در بیماران سی با جی ار بالای 20 اس چیتیتونی اینهیبیتور بدون توجه به ایوان جهت بهبود ادخام توصیه میشه و در نهایت معرفی داروی جدید فینیلونشاد این رکامنتیشن اصلی باشه قطعا نکات دیگری هست تو گایلان نقاط جزئی دیگر که اونها با مطالعه دقیق گایلان میتونیم به دستشون بیارین از توجهتون به یه ویدیو آموزشی متشکرم و امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه